0: é o que é fé em Jesus Cristo. Essa pergunta ela é simples, né? Ela é também de fácil resposta, mas nós precisamos ter ela bem é, clara em nossos corações, porque fé é algo que todo ser humano tem. Até quem se diz ateu ela tem fé em alguma coisa. O ateu ele crê ou acredita em si mesmo, né? Dizem, né? Ele acredita em si mesmo Então todo ser humano ele é dotado de fé E a gente vai entender um pouquinho Sobre os tipos de fé que existem E entendendo os tipos de fé que nós temos Que nós conhecemos Conseguir identificar essa fé salvadora A fé em Jesus Cristo O que ela representa né, Na história da redenção Qual a importância dela para a salvação humana E também entender que nem tudo que a gente acha, né, que a gente coloca a nossa esperança, é fé em Deus. Então está aí, a resposta da pergunta 86 objetivamente é, fé em Jesus Cristo é uma graça salvadora, pela qual recebemos e confiamos só nele, para a salvação, como ele nos é oferecido no Evangelho. Então, a pergunta do breve catecismo sobre fé em Jesus, diz respeito à fé salvadora. A fé salvadora, a fé... Né, carismática, não é carismática do sentido católico, né mas o carisma, o caris da graça de Deus, é a fé que a graça de Deus proporciona ao homem. né E aí a gente vai visitar alguns textos bíblicos, dentre eles o texto de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, dizendo que né, a, a, somos salvos pela graça, que não vem de nós, mas é dom de Deus, né mediante a fé. Então nós vamos compreender melhor essa ideia de que A fé em Cristo Jesus é uma fé diferente de todas as formas de fé que a gente possa conhecer. Tem gente que acredita em Jesus? Sim. Mas significa que essa é a fé salvadora? Não. Então, a gente vai vai dar uma olhada um pouquinho sobre isso aí. Então, vamos lá. O dom da fé, né, que é o que nós vamos falar sobre hoje. Então, há vários tipos gerais de fé que a gente agrupa, né? a gente elenca em três, três estilos, aí, né, três modelos. A fé racional, a fé psicológica e a fé carismática, que é a fé salvadora. Então, vamos identificá-las aí, para a gente compreender. A fé racional é aquela que, com base no conhecimento, na comprovação e na experiência própria ou alheia, né, ela é baseada, ela nos leva à crença E a aceitação do objeto crido, fato ou pessoa, a credibilidade verificada e testada é o antecedente necessário à fé racional. Então, a fé racional é a fé natural do homem, é a certeza das coisas que existem, as coisas que, por comprovação, o homem tem a certeza que elas estão ali. O que é isso? Por exemplo, o frio. Você vê o frio? Não. Mas você sente? Por você não ver, ele deixa de existir? Não. Mas você já tem uma fé, porque o seu raciocínio lógico te levou à seguinte conclusão. Se está frio, se me arrepiou, se eu estou precisando de casaco, se eu preciso de um cobertor ou dois para dormir essa noite, é porque está fazendo frio. Então, eu não vejo, eu não sei mensurar, não sei, nunca vi, mas eu sei que existe, porque eu sinto e é a comprovação de que ele existe, é porque eu sinto o frio na minha pele, no meu corpo. Então, aliado a isso, outras coisas se atrelam a essa fé que a gente chama de racional. Ou seja, é a fé da sua consciência. Aquilo que você experimentou, aquilo que você viu, é a confiança. Por exemplo, né, o irmão Nilson veio para a igreja de moto. Você fica pensando, se você nunca andou de moto, você pensa, né, se eu andar... Eu caio, não é isso? Mas o irmão Nilson andando, eu sei que ele não cai. Por quê? Eu tenho comprovações, por várias vezes que eu vi andando e chegando aqui, de que ele sabe dirigir aquela moto. Ele sabe trazer a moto para cá, leva para ele para casa, leva ele para onde ele quiser ir. Então, mas essa fé já não se aplica se eu estiver, porque eu falo assim, eu não sei dirigir moto, se eu subir na moto, eu vou cair na primeira esquina, porque moto não é bicicleta, né? Moto não é bicicleta. Então, essas comprovações, coisas que a sua mente, rapidamente, né, ela liga você e diz assim, não, aquilo ali é possível. É algo de raciocínio. Às vezes as pessoas falam assim, não, eu tenho dificuldade de aprender coisas, né, eu tenho dificuldade para aprender isso, aprender aquilo, porque eu não tive instrução, porque eu nunca fiz. É porque, na verdade, elas não têm fé, essa fé racional na naquela coisa ou naquela função que elas vão exercer, porque elas nunca fizeram, elas nunca experimentaram, por isso elas já se fecham e dizem assim, olha, eu não tenho condições de fazer esse negócio, não sei fazer, vai dar errado, tem gente que entra em pânico, irmão, "Ah, pastor, me colocou hoje para poder dirigir o culto, ninguém passou por isso não, né? Aí a dá um negócio, eu nunca fiz isso, pastor, pelo amor de Deus. Né? É, falta confiança, porque nunca fez. Mas depois que veio aqui dirigiu a primeira vez, ou pregou aqui, né, você pensa, né, às vezes é assim, eu não quero nunca mais voltar ali. Mas se eu tiver que voltar, eu já vi como que é feito. Eu já passei por aquilo ali. Posso ficar nervoso, nervosa de novo. Posso tremer nas palavras de novo, mas eu já passei por aquilo ali. Já sei como que eu tenho que me posicionar. Então, é, a fé racional, ela existe, ela é atuante, nós temos, nós fazemos uso dela, mesmo como nós, que nós venhamos a dizer assim, olha, eu tenho uma dificuldade de crer, sou meio vazio, mas a fé racional, ela está no seu cérebro de tal forma que são coisas automáticas quem já andou de avião, já fica tranquilo, mas quem nunca andou de avião, você fica pensando, como que pode o um negócio daquele né, voar? Eu penso comigo, né? será que já carregou alguém do meu peso aquele negócio? Então, começam a vir perguntas, por quê? Você não experimentou, você não passou por aquela situação, logo o seu cérebro te condiciona e diz, olha, esse negócio aí, será que vai dar certo? Será que funciona? Será que você vai conseguir... Justamente pela falta dessa experimentação Então a fé de raciocínio, a fé fé racional Ela ela funciona com base nas experiências Então são coisas ou ações que nós acreditamos ou que praticamos Que talvez se nós não tivéssemos experimentado, nós não praticaríamos né? Então essa é a fé racional A segunda fé é a fé psicológica. Então, ela pode emergir de dois princípios que nós conhecemos. né? Primeiro, da estrita confiança. O paciente, que é o termo apropriado, crê que no seu médico, nele, né? crê nele, confia, dando o primeiro importante passo para uma cura. Você quer ver um exemplo? Por exemplo, nosso irmão foi lá para poder passar a faca nele. Foi, João? Está lembrando bem disso aí? Lembra? Então, está lembrado, está bom. Então, quando alguém fala assim, vai lá que você vai fazer uma cirurgia, ou vai lá que você vai precisar tomar um remédio para tratar uma asma, uma bronquite, uma pneumonia, um, um processo de um antibiótico para a questão renal, o que, que é a primeira coisa que passa na cabeça do paciente? Nenhum médico sabe do que ele está falando. A mente dele já condicionou a dizer o seguinte, Aquela pessoa ali sabe o que está dizendo. Pensa direitinho. né? Você vai fazer uma cirurgia, seja ela qual for, a mais complexa ou a mais simples. Vou ali tirar um, uma unha encravada do pé. Você parte do princípio que a pessoa que vai, que vai fazer isso, que vai segurar um bisturi, ela sabe exatamente o que ela está fazendo. Então, a sua mente condicionou a acreditar nela. O seu psicológico está... Por mais que tenha aquele medo de cirurgia e disso, mas você sabe que a pessoa que está ali é um profissional. Essa fé psicológica, ela está presente. E, e, Exato, é isso que eu ia falar. Às vezes, as pessoas, às vezes, ela dá uma falhada. Porque é uma coisa o seguinte, né? a minha mente e a sua mente, nós só temos informações, informações diferentes, mas todos nós somos formados do mesmo jeito. Os problemas que você tem, as preocupações que você tem, elas só mudam de endereço. Eu também tenho. Então, às vezes, falha. Essa do médico, por exemplo, é uma delas. Tem gente, olha bem isso, né tem gente quando vê o jaleco branco, né? a pressão faz assim. Ó. Dá uma bagunçada na pressão. É. A pessoa tá bem, eu conheço a pessoa assim, ela estava bem em casa, mas sentiu um desconforto né, no estômago, alguma coisa assim. Foi lá no médico para ver se é algum negócio de gastrite, alguma coisa assim. Quando botou o pé na UPA, que viu a enfermeira de branco com um negocinho aqui pendurado no pescoço, a pressão fez isso, ó. 18. Aí, daqui a uma hora, tomou remédio, aí voltou a 12. Daqui a pouco, lá dentro mesmo, voltou de novo lá para cima. Porque a pessoa... Estava abalada por alguma circunstância, por medo. É né? A mesma coisa acontece com, com o dentista. O nosso psicológico, ele dá umas falhadas. Né? Existem, é, como ele falou, né? tem coisas que a gente chega de um jeito e sai com outros problemas. né? Às vezes chega lá com uma dor, daqui a pouco vai aparecendo outros, porque a sua mente, ela fabrica, ela vai criando, ela vai assimilando... Quer ver uma coisa? Tem pessoas que, se ela pegar uma bula de um remédio, uma, um medicamento simples, né? É um medicamento simples, eu estou falando de tarja preta, não estou falando nem de antibiótico, nem anti-inflamatório, não. Um remédio né, de manutenção de alguma questão, até de pressão. Quando ela começa a ler aquilo ali, ela fala assim: náusea, hum, começou a dar um problema no estômago aqui, né? Aí, olha, aqui pode dar tontura, ai, Jesus, segura aqui que negócio está ficando meio, né? porque Só em ler, ela começa a assimilar as questões que ela está lendo ali. Então, ela, de repente, ela não tinha a tontura. Mas, por ler, o cérebro dela diz assim, olha, isso aí, você tomou esse remédio, hein? Então, para a extensão, isso aí vai, vai te derrubar. e começa. E para lá e para cá. Então, é uma questão psicológica nossa. Nós acreditamos, né, as pessoas, às vezes, batem o olho ali, e acreditam que toda aquela contraindicação todo aquele efeito adverso, e todo medicamento tem, né? só que a gente precisa também entender o seguinte, do estudo que é feito farmacológico, sobre todos os medicamentos, existe uma margem. Então, por exemplo, se 100 pessoas, no teste do medicamento, de 100, 90 passaram mal, esse remédio jamais vai parar em qualquer prateleira de farmácia. O que acontece é o seguinte... A cada mil pacientes, um passou mal, isso é menos de 1%. Muito menos de 1%. Então, a gente fica preso com o que pode dar errado no medicamento, o que pode dar errado numa consulta, e a gente para. Existe tosse psicológica. Vem. Tem tosse que é psicológica, irmão, que, vai, que vai vir na hora que você, você percebeu. Espera aí, você quer ver uma coisa? Você teve com alguém e de repente você soube que a pessoa está com Covid. Meu irmão, isso dá um problema na sua cabeça, na minha dá, pelo menos. Porque começa assim, olha, né? eu estou sentindo um pouquinho febril, né? está dando um fria aqui, a cabeça começou a doer, e aí teu corpo obedece ao teu cérebro, ele vai, ó, ele vira, e aí você fala, tem que fazer um teste de Covid, eu tive fulano de tal, tem dois dias... E aí vai fazer o teste da negativa, e depois que dá negativo, parece até uma coisa, né? Tomou alguma coisa, faz assim, ó. Oh, que beleza, hein? 12 por 8, né? Como a Anivinha faz para mim. 12 por 8, pastor. 12 por 8. É isso. A nossa mente é o que a gente chama de estrita confiança. Ela confia naquilo que a gente tem certeza. Então, por exemplo, você olha, né? o médico coloca assim, notícia, né? A vacina da Covid provavelmente pode estar gerando problemas assim, e assim, assado. Aí você fala, foi um médico que falou. Se é o médico que falou, eu não vou tomar mais esse negócio. Aí depois vem outro e diz assim, a vacina da Covid previne contra câncer. Peraí, foi o médico que falou. Você começa a trelar sua confiança, porque na sua cabeça o médico falou, beleza, é o médico. E você coloca a confiança, porque são pressupostos que já estão em você. Você já está condicionado assim. O médico falou que isso pode ser. Eu vou tomar. Então, essa é o que a gente chama de é, fé psicológica destruída de confiança. Eu já fiz algumas cirurgias. Eu vou falar, já morria de medo e morro de medo. Não faz cirurgia, fica com medo, faz parte. Né? Fica preocupado. A última que eu fui fazer foi operar desvio de septo e garganta, né? tirar a medula. Fiz tudo de uma vez. Olha que troço ruim depois para acordar. É. Aí, até o celular já sabe. Então, então mas depois que passou, você fala, ah, agora alguém perguntar para mim? Não, pode operar, meu irmão. Isso aí, hum, beleza. Né, vai tomar um sorvetezinho lá durante uma semana, gelatina, emagrece rapidinho. Mas na hora que a gente vai passar pelo negócio... Outra questão aí também da fé psicológica é que todo ser humano ele precisa né, ter a necessidade psicológica de confiar em alguma coisa ou em alguém. O que, que isso quer dizer? Né? É a necessidade de ter um ponto de apoio. Né? Isso eu não estou falando no meio, não estou falando só da questão de cristãos. O ser humano todo né, nasceu, cresceu dentro da de igreja ou fora de igreja no centro espírita ou fora do centro espírita, na católica ou fora da católica, se diz que Deus não existe ou existe, todos eles precisam de um ponto de confiança. Psicologicamente, eles precisam. Até a pessoa que faz a declaração de não aceitação a Deus, né? eu acho que esse negócio de Deus é uma bobeira, que isso não existe, essa né? é coisa de crente, coisa da igreja católica já há muitos anos, até essa pessoa, ela precisa lançar o ponto de seu fundamento de fé em alguma coisa. Não da sua religiosidade, porque ela negou a religiosidade. Mas ela coloca a certeza daquilo que ela acredita. Então, para ela dizer que Deus não existe, ela precisa lançar a sua fé nesse fundamento. Eu acredito que Deus não existe. Né? Não existe o, 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 o ser humano simplesmente por raciocínio. Ele precisa acreditar no que ele está raciocinando. Essa fé psicológica é isso, é esse ponto de apoio em algo que você diz e você acredita e tem como regra de que isso é verdade. Então, a sua psique te leva a isso, ela te condiciona a isso. Então, a confiança existe como resultado da crença. Então, o psicólogo pode levar no um cliente a ser né, dependente, submisso, ou criar nele um poder de autoestima para a libertação pessoal. O que, que é esse ponto? Por exemplo, o psicólogo ele vai tratar do indivíduo, sobre problemas ou questões que ele está enfrentando, ou ela, para que ele consiga, através de alguns mecanismos de pergunta, de investigação, levar o seu cliente, né, o seu paciente, do ponto A, de problema, ao ponto B. O que acontece? Só que esse percurso é um percurso perigoso. Por que que ele é perigoso? Porque você mexe com a mente humana, você está lidando com pessoas, com emoções e sentimentos. Então, o ser humano pode facilmente, no momento de um problema de tribulação né, da sua mente, procurar em alguém um ponto de apoio. né? É como se você estivesse no meio do mar e o barco naufragou. Só sobrou ali algumas boias. Por mais que você saiba nadar, você sabe que se você não estiver com uma boia daquela, uma hora você vai se esgotar do exercício de nadar e você vai precisar de um ponto de apoio. Então, o que, que é, é, ele traz aqui, essa pontuação interessante? O psicólogo precisa levar o seu paciente a um ponto em que ele consiga caminhar novamente sozinho. O aconselhamento pastoral também tem o mesmo princípio. A pessoa não pode viver dependente do pastor. E muitas vezes nós vemos em alguns casos, que nós já, é, é, por onde eu já passei, as pessoas ficam extremamente dependentes do do pastor, da irmã, do presbítero prebítero fulano de tal, e não consegue libertar, não consegue caminhar sozinhos aí se o irmão não atendeu a ligação né? o irmão não me ama mais o pastor não quer mais saber das ovelhas porque em algum momento a pessoa estava colocando né, a sua, o seu ponto de contato de confiança naquela naquela pessoa de referência então, a gente precisa entender, né? e aí eu faça uma aplicação, uma vida cristã saudável, de que o aconselhamento pastoral, os irmãos que nos apoiam, as pessoas que nos ajudam, elas nos auxiliam a passar por momentos de dificuldades, mas nós precisamos criar essa independência emocional para que a gente possa, daqui a pouco, ter saúde para caminhar novamente com as nossas pernas. É como a criança, quando ela começa... né ela vai aprendendo a ela em gatinha. Quando a pessoa, por exemplo, sofreu um acidente, ela precisa é, ser reabilitada dos movimentos da perna, ela vai usando os aparelhos para reabilitar até o ponto que ela não precise mais de uma cadeira de rodas, não precise mais né do das muletas, e ela já consiga caminhar sozinha no seu equilíbrio. Assim funciona a nossa mente nessa questão de nossa... Nosso, nossa psique, nosso psicológico, quando ele está abalado, a gente vai precisar de uma ajuda para a gente continuar a nossa caminhada. Então, o ser humano tem essa necessidade de apoiar a sua fé, né? Confiar em alguém, confiar em alguma coisa. E essa confiança é extremamente necessária e importante para o nosso para o nosso desenvolvimento. Ah, da indução emocional, né? Uma pessoa depois de adquirir credibilidade religiosa, ela exerce influência sobre os crédulos e pode operar neles milagres de natureza psíquica, inclusive psicoses, com patologias neurológicas, psicofísicas e até biofísicas. Isso é difícil de falar, esses negócios. Né? Mas é, essa questão aí é, trata exatamente desse relacionamento, né, desse tratamento é, emocional que o pastor promove, que ele precisa ter habilidade para fazer, porque o trabalho de apacentar as ovelhas é isso. Você caminha quando está todo mundo pulando, sorrindo, mas também quando ela está chorando, quando ela está passando um momento difícil, você precisa também estar do lado para apoiar nesses momentos. Dar o apoio emocional às pessoas. E aí, o que a gente enxerga também em muitos lugares, quando você liga a televisão principalmente, agora está menos, né? mas antes você ligava, era um tal de cura daqui, curador de cabeça dali, tinha um caroço que sumiu aqui, vocês já viram isso? Vocês viram? Não é que vocês ouviram de alguém falar, não. Eu já passei canal ali, canal 7, canal 9, tinha muito isso, Igreja Internacional da Graça, a pessoa chegava lá para orar depois da oração da fé e falava assim, olha, pastor, Pastor, o missionário, então eu cheguei aqui, eu estava sentindo dois caroços aqui nas minhas costas aqui, e depois da oração o cara sumiu. Não senti mais nada. E a igreja apinhada de gente, lotada. Né? Você vai ver pode ser cultos, seis da manhã, oito da manhã, meio-dia, duas da tarde, todos eles lotados, de pessoas que estavam com caroço, com dor de cabeça e foram lá para serem curadas. São induções emocionais. E aí o pastor chega e faz toda aquela indução. O cara pode pegar o microfone aqui e falar assim, olha, hoje eu tenho um culto de libertação aqui, vamos curar os enfermos. Você conhece gente enferma na sua família? Sim ou não? Tem alguém enfermo na sua família? Parente? Conhecido seu? Tem uma pessoa na sua rua que você conhece que está passando por uma enfermidade? Tem, todo mundo Tem. Todo mundo tem alguém que você conhece que está passando por uma dificuldade de ordem física, às vezes emocional. E aí eles falam, vamos lá na igreja presbiteriana lá, porque o pastor da igreja lá está orando lá e as pessoas estão ficando curadas. Sabe o que vai acontecer? A igreja vai lotar. Não cabe. Pode botar a galeria, pode botar telão, não cabe. Então a gente tem que Precisa entender que essas coisas são conduzidas de forma emocionais, porque a nossa mente, o nosso cérebro, ele é conduzido por coisas que nós precisamos de imediato. De conhecimento. Exatamente. E é isso que, que tem acontecido. E aí... Mas aí olhando para o lado, do lado de cá, olhando do lado de quem tem a responsabilidade de pegar o microfone, de abrir a Bíblia e pregar, vem a a responsabilidade de estar fazendo uma coisa muito errada. Você está usando técnicas, está usando o emocional das pessoas para encher sua igreja, para poder promover o seu nome. Então, nós precisamos entender, né, por isso que é muito importante esses momentos doutrinários, de que a fé do Senhor Jesus Cristo, né, a fé em Cristo, a fé salvadora, ela não é emocional, ela não é psicológica, ela não é de relacionamento, não é de experimentação, não é isso? Tem muita gente que só aceita seguir a Jesus se ele fizer alguma coisa pela pela família, pela casa. Então, é muito importante esses momentos doutrinários, porque nós temos contato com pessoas que acham que Jesus Cristo é isso. Crer em Deus é acreditar que Deus existe porque Ele fez alguma coisa por mim, ou Ele não existe porque Ele não fez nada para mim. É muito importante isso, porque a gente vai ter contato com pessoas que vão ter esses pontos de vista. Ah, minha igreja, não, Deus... Eu só creio em Deus de igreja que faz milagre. Igreja que não faz milagre não é uma igreja de Deus. E a gente sabe que existe isso. Como tem a questão com a igreja que não dá glória a Deus. A sua igreja é uma igreja muito fria. né? Ninguém dá glória a Deus, aleluia. né? As pessoas não não, não pulam, não, não giram no poder. Tem esse negócio aí. Aí chama a gente de sorveteriana. Não cai ninguém na sua igreja. Na minha cai de vez em quando aqui. O pessoal do louvor às vezes tropeça no negócio aqui, cai no chão, né? Mas a gente fica conhecido por essas coisas. Se avaliam muito, eles fazem avaliação das igrejas por esse tipo de comportamento. Tem um senhorzinho no, no, no Instagram, que ele faz, eles chamam de live, né? Eles vão lá, ligam o celular no, no aplicativo e começam a fazer oração. Ele começa a orar, 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 e daqui a pouco Deus vai revelar para ele, ele fala que Deus vai revelar para ele 10 CPFs de pessoas que estão ali assistindo né, a, o culto ali dele, ali a live dele, que ele fica o tempo todo só gritando, falando. Então ele fala, Deus vai me revelar 10 CPFs nessa noite. 10, 10 CPFs. Me curte, me segue aí que vocês vão ver e tal. E vai, as pessoas acreditam. Muita gente, né, 90% vai ali para escarnecer dele. até gente que ainda acredita no cara. Porque é revelação, porque é isso, porque é cura. Então, isso a gente precisa deixar bem claro essa noite. A fé salvadora, a fé que transforma o homem, não é uma fé de experimentação. né, Não é uma fé racional, não é uma fé psicológica. Por isso que... A, a igreja, ela não tem que estar preocupada de estar agradando com a sua forma as pessoas para que elas estejam aqui dentro. tá Não é uma fé de resultados. Eu não acredito em Jesus Cristo porque eu vejo resultados acontecerem na minha igreja. Então, a fé salvadora, ela não é nada disso que nós vimos até agora. E é importante a gente ter isso bem, bem certo na nossa mente, porque, assim como a nossa irmã lá ouviu essas perguntas, a gente ouve outras também. Tá? Então, a gente, olha só, nós cremos em Jesus Cristo e cremos que Ele nos salvou. Essa é a fé salvadora, é a fé que transforma e convence o homem. É. E a gente, isso que eu falei, né? isso está no psicológico do povo. As pessoas, elas, quando falam de igreja, elas avaliam a igreja, a igreja que tem barulho, tem movimento, é a igreja que eu me identifico. A igreja que tem milagres, né? Tem alguns que colocam assim, ó, o templo dos milagres, como se existisse, né? O um templo. São Gonçalo tem uma que é assim, ó, o tanque de Betesda, Assembleia de Deus, tanque de Betesda, fazendo uma alusão claramente ao que, ah lá, as águas se movem, né? E a cura acontece, né? Então é uma uma forma de trazer pessoas, mas não se traz essas pessoas pela fé em Jesus Cristo, a verdadeira fé em Cristo Jesus. Então, isso é para a gente abrir os nossos olhos, nós abrirmos os nossos olhos para o que é a fé salvadora e como nós temos que anunciar esse Jesus dessa fé salvadora. Então, a última fé aí, que é a que nós queremos falar, que é a fé salvadora, que é a fé carismática, ou seja, né, o, o caris, a graça de Deus... Ela manifesta através dessa fé Então, a fé carismática é dom de Deus Como Paulo fala em Efésios Ela é comunicada pela revelação expressa nas Sagradas Escrituras E apropriada pelo regenerado mediante a iluminação e o testemunho interno do Espírito Santo O processo que nós conhecemos da ordem da salvação Então, a, né, ouvir a palavra Como crerão que se não há quem pregue Não é isso que Paulo fala? Como criança não vão ouvir alguém pregando? Então, vem pelo ouvir a palavra, essa fé é despertada. Então, o que a gente coloca aqui? Essa fé que salva, essa fé que transforma o homem, essa fé que faz o homem crer no Senhor Jesus Cristo, ela é colocada no homem e ele, é, ele se apropria dessa fé a partir do momento que o Espírito Santo retira dos olhos dele. Ou melhor, o Espírito Santo revela para ele, através da palavra, quem é o Senhor Jesus Cristo. Revela o estado de pecado do homem, revela a sua miséria, revela a sua total depravação, revela que ele é miserável e revela que sem Jesus ele vai continuar nesse estado. Essa é a fé salvadora. Ela não está atrelada a circunstâncias externas. Não está atrelada a uma promoção de um trabalho, não está atrelada à saúde financeira, à saúde familiar, ela está atrelada a eu reconhecer que sem Jesus Cristo eu estou perdido. Então, essa fé é colocada, é dada ao homem como um dom. Por isso que aqui nós chamamos de carismática, é uma fé que é dada ao homem através de Deus. Então ela tem algumas divisões. Primeiro, Ela tem a ordem dela de forma individual. E aí vamos recorrer a alguns textos bíblicos. Ah, O primeiro deles aí é 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Então você vê Paulo falando a respeito dos dons espirituais, ele falando sobre essa questão do que o Espírito Santo concede a cada homem a cada pessoa de forma individual. Então, ele fala assim, a um ele concede fé. Essa fé individual, esse carisma individual, né? essa graça que ele está colocando aqui, até uma pontuação interessante aqui, né? se a gente for olhar o texto de Mateus, a ordem que Jesus dá aos discípulos, dizendo, olha, em meu nome vocês vão lá e vão expulsar demônios. E aí, os discípulos vão fazer esse exercício né? que Jesus havia dado, a ordem, eles chegam lá e não conseguem expulsar o demônio de um jovem. E aí tá uma confusão danada, Jesus descendo lá depois da transfiguração, ele encontra os seus discípulos na discussão com os fariseus, e é aquela briga toda generalizada, porque eles não conseguiram expelir o demônio. Será que faltou fé àqueles homens? É uma pontuação interessante que é trazida aqui, Paulo fala que existe... Essa fé carismática, ela é dada por Deus né? Como uma ação de um dom Para você crer, para você é, estender as mãos Então, é uma pontuação interessante Será que né, essa fé carismática que faltou àqueles discípulos Para expelir aquele demônio? E Jesus fala, olha, tem certas castas de demônio Que só vão sair com jejum e oração Quando ele fala isso, ele diz que não é qualquer cristão Queria exercer aquela autoridade, mas somente aqueles com vida de dedicação consagrada. Perceba, Jesus não está lhe dizendo que quem não conseguiu fazer, né, expulsar aquele demônio, aquele jovem, estava fora do reino dos céus. Ele apenas disse que, para fazer aquele ato, era necessário ter uma vida consagrada. E aí Paulo trata isso de forma especial, como se fosse como um dom, como algo concedido ao homem por Deus, para que ele possa exercer isso. E o mesmo Paulo vai dizer, né, no final do capítulo 12, que possamos procurar com zelo os melhores dons. O dom de amar, o dom de crer, da fé, de buscar essa fé no Senhor. Paulo vai citar lá, né, quando ele vai falar sobre o amor, ainda que eu tenha fé ponto de transportar montanhas, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitaria. Então, ele fala que há uma busca para que você tenha esse, esse, é, é, essa autoridade, essa fé, essa convicção na sua vida. É interessante a gente compreender que Deus concede a fé e Jesus fala, peça a Deus, está sem fé, peça a Deus, que Ele concede. E às vezes a gente fica naquela, naquela vida tranquila, pacata, sabe? Aquele cobertor quentinho já é meu, o lugarzinho que já é meu, o travesseiro que é meu, ninguém mexe, porque eu estou confortável nesse cristianismo que eu tenho. E Jesus exercita, né? Jesus incentiva. crê peça a Deus, fé para você crer, para você acreditar, para você desafiar é, é, montanhas, montes, andar sobre as águas, peça a Deus essa fé. E a sensação que nós temos é que, muitas vezes, a gente está muito satisfeito com aquilo que a gente tem visto, com aquilo que a gente tem feito, até que né, Deus vem e, como diz a música, né, a música fala, move as águas, até que Deus vem e transforma as águas da nossa vida num num, num negócio, num furacão grande, para que você vá lá e exercite mais essa fé. Então, nós precisamos sair de uma posição de comodismo com relação à nossa fé. O quanto você crê em Jesus, eu creio de forma suficiente para saber que ele existe. Será que isso é suficiente? Não para a salvação, né? como nós estamos vendo aqui, a fé salvadora ela é uma fé que transforma. Mas a forma como você tem que relacionado com Jesus, com o Espírito Santo de Deus, diz o tamanho da sua fé. Certa feita, né, Jesus, é um homem veio procurar ao Senhor Jesus, trazendo com ele um problema né, de um servo dele que estava doente. E Jesus falou, não, nós vamos lá é, na casa, na sua casa, para poder resolver o seu problema. E ele falou assim, Senhor, não sou digno de te receber na minha casa, mas, assim como eu sou né, chefe de uma, uma legião de homens, que no que eu falar, eles me obedecem, no que eu pedir, eles vão fazer, eu sei que da mesma forma, se o senhor pedir, o meu servo vai ser curado. E quando ele estava voltando para casa, no meio do caminho, alguém encontra ele e fala que o servo estava curado. Antes disso, Jesus tinha dito para ele, vá em paz, seu servo já está curado. E Jesus fala: eu não vi aqui na região, em nenhum lugar aqui, uma fé como a sua. E olha que os discípulos estavam com Jesus. Você está entendendo? Os discípulos estavam com ele. E Jesus fala que aquele homem que não estava caminhando com ele, que não estava ouvindo as palavras de vida dele, mas que creu na autoridade de Jesus, Jesus fala que aquele homem tinha fé. A maior fé de todos eles ali. E isso precisa nos fazer nos movimentar. Precisamos nos movimentar. Por quê? Porque estamos acomodados. Isso, o centurião. A gente fica acomodado, parado. Está bom, está suficiente. Eu creio em Deus, indo para a igreja todo domingo. Eu creio em Deus, abrindo minha revista da Escola Bíblica Dominical. Mas eu preciso crer em Deus e pedir, Senhor, me aumente a minha fé. Me ensina, Senhor, e me ajude a, a... Buscar o Senhor, buscar uma vida de consagração ao Senhor, de conseguir orar por pessoas e abençoar essas pessoas. Talvez, né, eu nasci na igreja presbiteriana, desde pequenininho. Então, a gente está acostumado e está só ali, né, como, como é, é, é a, Deus fala com, com o profeta Ezequiel, que vai entrando no rio, às vezes a gente está acostumado a ter, a ter o controle de tudo, né. Então a água vai ficar aqui na canela, porque aqui eu sei nadar. Mas ele fala, anda mais um pouquinho. Aí a água vem para o joelho, porque aqui eu ainda sei nadar. Ele falou, anda mais um pouquinho, rio adentro. Aí ele anda mais um pouquinho, a água vai dar aqui na cintura. Tá bom aqui, porque aqui eu ainda sei nadar. E aí ele caminha mais um pedaço, a água vai dar aqui no peito. Ele fala, aqui eu ainda consigo, apesar da correnteza, Dominar essa situação. E Deus fala para ele, vai mais um pouco. Ele vai, chega uma hora que ele fala assim: olha, eu já não consigo dar a pé no que eu estou fazendo. Eu não vou ter que ficar boiando e ficar à deriva. E às vezes a gente está com a nossa fé nesse sentido. A gente está indo aqui porque a gente acha que está muito bom. Mas Deus quer que nós venhamos avançar. Isso não é uma mensagem pentecostal. Isso não é uma mensagem né, de uma igreja neo-pentecostal. Isso é uma mensagem de que Deus quer de nós possamos, Pedro, ele caminhava com Deus de tal forma que a sombra do camarada estava curando pessoas, hoje o maior milagre que nós precisamos ver não são somente curas físicas, são transforma- é a transformação de vidas, e isso a gente tem tido dificuldade de ver, não estou falando da nossa igreja só não, estamos falando de quando a gente olha para a nossa cidade. A gente precisa ver o maior milagre acontecer e é um milagre de transformação de vidas. E para esse milagre acontecer, precisa da pregação do evangelho. E para a pregação desse evangelho, precisa de pessoas que creem nesse evangelho. Mas não creem só no joelho. Creem de cabeça inteira e dizer, Senhor, governa a minha vida, Senhor, conduz a minha casa, Senhor, conduz meus pensamentos, Senhor, conduz até a minha oração. O que tem faltado para a gente tem sido um pouco disso aí. Fala, Jorge. A gente vacila, a gente tropeça. O segundo aí, a segunda fé carismática que o Novo Testamento nos apresenta é a convicção de certeza. Olha aí, Romanos 8:15. Romanos 8:15. Então, Paulo fala que nós temos em nós o Espírito de Deus que nos faz filhos. E os filhos têm a certeza absoluta de quem é o seu pai. O filho sabe quem é seu pai. Seja biológico, seja o pai adotivo. Eu sei, eu sei quem é a minha referência de vida. E é essa convicção que o Novo Testamento nos apresenta a respeito dessa fé em Cristo Jesus. É uma fé de convicção. Eu tenho certeza de quem eu sirvo. Eu tenho certeza de quem é meu pai. Eu tenho certeza de que Deus existe, de que Ele é meu Pai. Porque Jesus me fez filho. O último ponto aí, né, o carisma da fé salvadora. Efésios 2, 8. Está aí já escrito. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Romanos 5 também. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Então, a fé salvadora é essa fé que nos leva a reconhecer o nosso estado e a reconhecer o senhorio e a redenção que nós temos através de Jesus Cristo. Então, Paulo aí, ele deixa bem claro nas duas passagens Primeiro, ele aponta Que a graça de Deus nos alcançou A fé foi o meio Mas é fruto da graça tá? Quando você lê assim olha, Pela graça fui salvo Pessoal, pessoa coloca sempre em xeque essa questão Não, mas a Bíblia fala que Eu sou salvo pela fé A fé é o meio pelo qual Deus usou Para você chegar ao conhecimento da salvação Então, O que que Paulo deixa bem claro aqui, a gente precisa deixar isso desenhado na tábua do nosso coração. A salvação é é um ato de graça de Deus. Deus manifestou a salvação entregando o seu filho na cruz do cavalo. O que você fez para merecer? Não sei, não tinha nascido. Não fiz nada para merecer. Agora, como que eu vou acreditar nisso? Se Deus não colocar fé no seu coração para que você reconheça esse sacrifício de Jesus, você não vai chegar a esse conhecimento. Você não vai ter essa salvação. Por isso que ela não pode ser um ato de livre e espontânea vontade do homem. Porque o homem, sem a ação da graça de Deus, sem a revelação do Espírito Santo, ele não consegue entender que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, porque ele vai achar o tempo todo que ele é digno de alguma coisa. O tempo todo o homem vai achar que ele é digno de pena, de que ele pode se redimir pelas suas ações. E a gente conhece muitas linhas né, de religiões que creem assim. A própria igreja católica colocou isso por muito tempo. O tamanho da sua oferta representa o tamanho do seu perdão, a sua redenção é medida pela sua oferta. Tem igrejas que colocam isso, o tamanho da sua cura, o tamanho do atendimento às suas necessidades, é o tamanho da oferta que você dá, é o tamanho da rosa ungida que você leva, tem? Então, pelo homem, apenas pelo homem, ele jamais conseguiria chegar à salvação em Cristo Jesus. Por isso que é graça. Deus dá o seu Filho o pessoas que por si mesmas não teriam condições de alcançar isso. E aí, o meio que ele utiliza é o quê? Este homem precisa crer. Ele precisa acreditar. Ele precisa confessar com sua boca. É a fé que Deus coloca no coração do homem para que ele possa acreditar. Por isso que ele ele fecha o versículo dizendo, é um dom de Deus. Deus dá a fé ao homem. O meio da salvação, né? fomos salvos pela graça mediante a fé, mas essa fé não é nossa, é um dom de Deus. É Deus que manifesta isso em nossos corações. Fala. E Deus, Então. Ah, o que a gente pode concluir é que não existe nenhuma pessoa regenerada que não tenha a fé salvadora no seu coração. Então, ela é a habilitação do eleito para ouvir, compreender, aceitar, incorporar e praticar a mensagem redentora e, por meio dela, receber o Salvador, se submeter a Ele, seguir incondicionalmente. Então, ao é um réprobo, Deus não agracia com o ministério com o misterioso e maravilhoso dom da fé salvadora. Essa fé salvadora, Deus manifesta aqueles a quem Ele quer manifestar. Nós temos o papel de falar, de pregar. A igreja não pode se ausentar do papel de falar desse Deus, de anunciar essa salvação. Quem vai colocar essa fé no coração do homem para que ele possa crer, para que ele possa ser salvo, é o Espírito Santo de Deus, através dessa fé salvadora. Se você encontrar... Olha, vou te falar, Jorge, hoje para você encontrar heresia não é tão, tá difícil, não. Se é o seu celular agora aí, se não tiver uma internet boa aí, internet mais ou menos, você já consegue ver um monte de negócio ruim aí acontecendo. No WhatsApp já chega... É um tal de gente compartilhar vídeo. Às vezes você nem viu qual é o vídeo. Já aconteceu isso. Eu vi um esses dias. Alguém mandou para mim um vídeo. Aí eu, eu não dou eu, assim. Se você não falar para mim, pastor, esse aqui é uma mensagem de fulano de tal para o senhor mandou em um vídeo. Eu não, não vejo, mas por acaso eu vi um vídeo desse. A pessoa mandou para mim. Eu cliquei lá, ah, irmão. Não vi, Deve ser algum louvor, né? Eu botei lá. Comecei a ver e começou a aparecer uma imagem meio esquisita. Ela louvou, mas as imagens eram meio esquisitas negócio de santo aparecendo a pessoa não viu todo o vídeo né ela viu só isso, que louvor bonito vou mandar pro meu pastor mandou pro pastor aí tava lá um negócio meio estranho né uma santinha aqui meio esquisito e agora você quer encontrar heresia você abre seu WhatsApp sempre tem alguém mandando alguma coisa esquisita para você <risos> Só a graça e a misericórdia de Jesus sobre as nossas vidas. Finalizando aí, Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Percebam, irmãos, que a vida cristã, ela é uma vida de fé. né? E Abacuque, ele escreve isso porque Deus mandou ele escrever. Escreve aí para quem passar, veja. O justo viverá pela fé. A vida cristã é uma vida de fé. O tempo todo você precisa entender que o seu relacionamento com Deus é um relacionamento, precisa ser um relacionamento de fé. Primeiro, porque você não vê. Segundo, porque você precisa ter a certeza de que ele está trabalhando, ele está te conduzindo. E terceiro, que se você não crer, você não vai subir. Amém? Se você tem esses princípios, você agrada a Deus. Pode cantar, meu irmão, com vontade. É mistério, uma vida leal, uma vida de fé e pureza, revestida de amor um é, divinal. É isso mesmo que você ia cantar? É isso? A maior prova que ela. Que ela oscila, como você falou Foi Pedro andando sobre as águas Teve fé para descer e andar Um cadinho Mas quando estava chegando perto lá lado de Jesus que aconteceu com a fé dele? Não, para Sim 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 exatamente o que isso ensina pra gente é o seguinte pode ser que a nossa fé auxilie e ela oscila e ela vai oscilar mas a gente precisa imediatamente reconhecer que nós precisamos de Deus na nossa vida como Hebreus fala aqui precisamos agradar a Deus e agradamos a Deus através de uma vida de fé a gente precisa de fé tem muita gente e eu coloco a minha vida, muitas vezes nós desagradamos a Deus. Desagradamos a Deus porque nós, ou melhor, nos falta fé, nos falta buscar mais, nos falta ouvir mais Deus falar conosco através da sua palavra, nos falta nos relacionarmos mais com Deus. Então, voltando lá ao exemplo do profeta Ezequiel, vamos parar de ficar só molhando o tornozelo e começar a buscar mais a Deus viver mais uma vida de comunhão com Deus, agradando a Deus com a nossa vida de adoração, com a nossa vida de fé. Amém? Deus abençoe. Vamos colocar de pé. Oi. Às vezes a gente, a gente pergunta por, a gente pergunta por quê, a gente pergunta por que que, por que que o crente passa, né? Como uma irmã perguntou lá, né? O que o cliente passa por por provação? né? E a gente gente precisa levar o nosso conhecimento, até porque a irmã perguntou, mas às vezes isso a gente pergunta né? dentro da gente, muitas vezes. A gente está lá no momento né? muito apertado na vida, a gente às vezes faz essa pergunta como seres humanos. Mas não podemos esquecer de vista duas coisas. Primeiro, Jesus não nos enganou. No mundo, tereis aflições. Então, quem coloca a mão nesse arado precisa saber que não é para poder ficar, como diz o hino nacional, né? deitado eternamente em berço esplêndido. E segundo, Jesus passou por coisas para que nós tenhamos vida eterna que a gente não tem como medir. A nossa provação não tem como a gente comparar o que nós passamos com o que ele enfrentou na cruz do Calvário. Então, essas duas coisas precisam é, nos fazer pedir perdão sempre a Deus. E é, tem que estar na nossa mente. A gente quer, a gente quer, quer resolver o problema rápido. É solução rápida, né? nem de pirona resolve rápido a dor de cabeça, em levar uns cinco minutos, dez aí. Então, a gente precisa ter isso. É fé, irmãos. É fé. É acreditar que Deus está no controle, apesar, né? como o pessoal fala, né? apesar dos pesares. Vamos orar? Vamos colocar de pé? Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estarmos na tua casa. Obrigado, Senhor, porque tivemos a oportunidade de aprender um pouco mais sobre ó oh, Deus, a história da redenção, sobre como o Senhor, ó oh, Deus, manifestou a sua graça sobre as nossas vidas e nós agradecemos, ó oh, Deus, e somos eternamente gratos a Ti pelo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Obrigado porque somos livres, obrigado porque somos seus filhos, mas, Senhor, pedimos que nos ajude, Senhor, a melhorar nosso relacionamento contigo, que possamos estar desenvolvendo a nossa fé possamos, ó Deus, continuar crendo, afastando das nossas de nossas vidas, de nossos corações, toda e qualquer sombra de dúvida, e para que isso, Senhor, possamos, ó Deus, chegar a esse entendimento, possamos, ó Deus, estar ouvindo cada dia mais a Tua Palavra, cada dia mais nos relacionando contigo, a cada dia mais, Senhor, falando contigo através das nossas orações, Senhor, não permita, Senhor, que venhamos viver uma vida de esfriamento, uma vida de relaxamento, de conformismo, mas que possamos, Senhor, nos mexer, mexer espiritualmente, buscando a Tua presença, buscando a Tua presença através da oração, da leitura da Tua Palavra e colocando em ação, ó Deus, a pregação do Teu Evangelho. Ajuda a Tua igreja, ajude a cada um de nós a começar em mim, a desenvolver a nossa fé, para que possamos agradar ao Senhor com ela. Nos guarde, Senhor, nos leve de volta para casa, que possamos chegar em paz e em segurança. Intercedemos, como já falamos aqui, ó Deus, em oração anteriormente, pela vida do nosso irmão João Apolinário. Que o Senhor possa estar, ó Deus, sustentando, ó Deus, o teu servo, renovando as suas forças. Seja também, Senhor, com a CEIR. Que o Senhor possa estar, ó Deus, abençoando a vida da tua serva, Senhor, dando a Deus ela energia e força para estar passando por este momento e que em breve possamos ver, Senhor, o nosso irmão recuperado para a honra e glória do teu nome. É a oração que fazemos a ti, pedindo perdão pelas nossas falhas e pedindo, Senhor, aumente a nossa fé. Em o nome de Jesus. Amém.